0: Mensch-Hund-Visite, der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter.
1: Guten, Guten Abend. Abend.
2: Oh, wir haben es wirklich geschafft. Ja, Das liegt nur so daran, dass wir heute Jubiläum haben. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ein Jahr, Mensch und Visite.
2: Ein Traum wird wahr. Ist es
1: nicht wunderbar? Es hätte ist so schön. Und ja, hätte man das gedacht, dass wir, ja. ja, das durchhalten?
2: Ja, wir beide ja. Ist halt nur die Frage, ob wir so, ob unsere Zuhörer so lange durchhalten und <lacht> zuzuhören. Ein Jahr. Und ähm, ja, dafür sind wir sehr, 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 sehr dankbar. Wir sehen immer wieder, ich sage es gerne nochmal, an unseren Zahlen, dass äh, ihr wirklich treu seid und immer wieder neue Leute dazukommen. Und damit wir euch heute auch nicht in unserer Jubiläumsendung. Jetzt nochmal mit unserem gequatschen Nerven haben wir heute natürlich unseren langersehnten special Guest da. Ich bin sehr, 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 sehr froh, dass sie da ist und vor allen Dingen, dass sie sich die Zeit nimmt, weil ihr Job ist nämlich gerade sehr, sehr, sehr gefragt. Aber Verena, bitteschön, du hast es ähm, dir aufgeschrieben, du darfst es auch ablesen, weil es so lang ist,
1: den Titel,
2: den sie halt
1: hat. Hau ihn aus! Ja, wir begrüßen ganz, ganz herzlich Katharina Küsters, Deutschlands einzige verbandsanerkannte Sachverständige für Assistenzhunde. Herzlich willkommen, Katharina. Nabelnd. <lacht> ja, Ganz vorsichtig. Ja, eine ganz zarte ja. Stimme. Katharina, stell dich mal einmal kurz vor. Wir freuen uns total, dass du bei uns im Podcast mit dabei bist. Jetzt. Wer bist du? Was machst du? Was tust du? Ja, Freue freu ich mich auch sehr drüber und danke
0: euch auch dafür oder für die Chance. Ja, mein Name, ja, habt ihr schon gesagt, Katharina Küsters. Ähm, ja, Mitte der 70er geboren, Nähe Köln und auch heute noch in, in Overath in der Nähe von Köln ansässig, aber als Sachverständige tatsächlich im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs. Und zugekommen bin ich letzten Endes ähm, über eine weniger schöne Sache, dass vor gut 14, 14,5 Jahren eine Hundeschulbekannte die Diagnose ähm, nicht heilbarer Gehirntumor bekam. Und was? sie hatte einen jungen Hund, ich hatte einen jungen Hund, und dann habe ich, ich hatte durch Zufall einen Bericht gesehen in Amerika über Assistenzhunde oder service Dogs. Und dann haben wir gesagt: Naja, gut, sie hat Eurasia, ich habe einen Beagle. Ist halt so. <lacht> und dann haben wir denen beigebracht, was ein Assistenzhund nach heutiger Sicht damals schon können musste. Sie starb leider sechs Jahre später und ich bin hängen geblieben. Ich habe ihr versprochen, ich bleibe dabei. Ach, krass. Wow, krasse Geschichte.
1: Krasse Geschichte. Und seitdem, also du hast dann, ähm, also das war so quasi dein, dein Startschuss und seitdem bist du hängen geblieben und möchtest ganz gerne quasi oder hast Assistenzhunde ausgebildet, bildest immer noch Assistenzhunde aus oder und prüfst die dann auch? Prüfen ist im Moment durch das neue Assistenzhundegesetz, was ja
0: diesen Sommer kam, etwas schwieriger. Aber ja, ich bilde immer noch vereinzelt aus ähm, und bin ansonsten wirklich als neutrale Ansprechpartnerin und auch als, als Fachbuchautorin unterwegs. Das heißt, als Sachverständige immer dann gefragt, wenn ein unabhängiger Dritter eine Meinung abgeben darf zu einem Assistenzhund, zu einem Assistenzhundeteam, zu einer Ausbildung. Aha,
2: also das heißt in der Umkehr, du hast, ähm, du kommst oder die Leute kommen zu dir, die halt einen Hund schon haben oder der ausgebildet wurde als Therapie- oder Assistenzhund. Kannst du eben den Unterschied erklären, was der Unterschied zwischen einem Therapie- und Assistenzhund ist?
0: Ja, der Assistenzhund ist der vierbeinige Assistent, der speziell für die Bedürfnisse eines Menschen seit diesem Sommer mit einer anerkannten Schwerbehinderung ausgebildet wird. Und der Therapiehund ist ja eigentlich ein Therapiebegleithund, der einen therapeutisch oder pädagogisch tätigen Menschen begleitet und damit ah. für viele Menschen arbeitet. Der Assistenzhund arbeitet immer nur für einen. Aha. Außer schon mal, wenn er Assistent der Eltern zum Beispiel ist, bei einem Kind mit Schwerbehinderung. Aber grundsätzlich okay. wird er immer für die Bedürfnisse eines einzelnen Menschen ausgebildet. Und das okay. sehr lang.
2: Das ist, das ist ja das ist ja schon mal immer zu unterscheiden, weil ähm, danach richtet sich ja auch mal ganz, ganz viel, finde ich halt. Also ich habe ja in Anführungszeichen nur Therapiehunde. Ne? Also ähm, wenn ich halt das Altenheim betrete und ähm, da hört man dann ja auch manchmal mal so von links und rechts so, ja, aber wenn ich jetzt das und das möchte, dann muss der Hund das ja dann können. Und dann erkläre ich das dann halt auch immer. Ja, der ist aber eigentlich für das allgemeine Wohl dieser Herrschaften hier in diesem Heim und nicht speziell jetzt dafür da, um ihre Bedürfnisse eben halt zu machen. Und dann sind die Leute auch manchmal so ein bisschen, ja, wofür kommen sie denn an überhaupt? Heute war auch wieder so eine kleine Diskussion gewesen. Da war ich auch wieder unterwegs im Seniorenzentrum und da war, sind zwei Bewohnerinnen, die überhaupt gar keine Hunde mögen. Üb, also, über, also gar nicht. Also, das ist, also das, das ist ganz, 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 ganz furchtbar für die aber die sind immer da, weißt du, die sind halt immer da und dann sitzen die auch da in dem Raum und ich habe immer zwei Etagen pro Woche und dann sage ich denen auch, ey, es sind hier so viele Leute, die möchten so gerne die Hunde halt haben, warum gehen sie nicht für diese 60 Minuten, wenn ich auf ihrer Station bin, einfach in ihr Zimmer ja, sie bezahlen ja für alles andere auch. Mit. Und dann hast du da immer so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen Grundsatzdiskussion. Ähm, aber das ist, finde ich, sehr wichtig, dass du das halt mal erklärst. Und die Leute, die auf dich zukommen, was sind das für Leute? Warum buchen die einen Sachverständigen? Oder warum fragen die dich an?
0: Die Aufträge oder die Anfragen an mich als Sachverständige kommen meistens von den oder doch meistens von den Kostenträgern, also von demjenigen, der die Anschaffung und Ausbildung der Hunde bezahlt, sei es Berufsgenossenschaften, Stiftungen, Vereine, ähm, dann natürlich zu einem großen Teil auch von demjenigen, der den Hund führt selber, also von dem Assistenznehmer, mhm. der aus irgendeinem Grund unzufrieden ist mit dem, was ist, was der Hund kann, was er nicht kann, aber und da bin ich auch sehr froh drum, natürlich auch von den Ausbildern selber. Die sagen, okay. als ich den Hund übergeben habe, konnte er dieses, jenes, welches. Und jetzt sagt der Assistenznehmer, das hat der Hund noch nie gekannt. Und ich bin dann ah. wirklich der unabhängige Dritte, der natürlich manchmal auch im Auftrag von, von Gericht oder von Rechtsanwalt bei Vergleichen wirklich schaut, wie ist der Iststand, wie ist der vereinbarte Sollstand was sollte okay. der Hund können, was kann er tatsächlich und wo könnten eventuell noch Verbesserungen möglich
1: sein oder ähm, wie ist meine Einschätzung von dem Team? Okay. okay. Aber als ähm, Sachverständige, jetzt muss ich gerade überlegen, wo wirst du dann genau eingesetzt? Also wirklich bei, vor Gericht oder vor irgendwelchen Gutachten oder sowas oder wo ist genau dein Einsatz dann?
0: Ja. Im, Im besten Falle noch im, im Bereich des Außergerichtlichen. Ja. Das heißt, äh, Anwalt, von dem der unzufrieden ist, schreibt den Anwalt oder die beziehungsweise die Anwältin desjenigen, ja, der der Gegenseite an, okay. um es sehr neutral zu formulieren. Und der eine sagt das, der andere sagt das und beide werden sich nicht einig und dann heißt es, okay, da muss man unabhängiger drauf schauen. Und da ah, okay. komme ich ins Spiel. Wenn das in diesem Außergerichtlichen nicht klappt, kann natürlich das Gericht auch sagen, wir wollen wirklich ein richtiges, umfangreiches mehr mehrseitiges Gutachten haben,
1: das dann hier vor Gericht auch erklärt wird. Ah,
2: das ist ja sehr also interessant.
1: Also dann gibt es ein, dann gibt es nur zum Verständnis, dann gibt es einen Streitpunkt. Also der Streitpunkt ist schon da über halt genau. die Fähigkeiten eines Assistenzhundes. Oh. Und äh, du bist dann diejenige, die quasi äh, ja entscheidet oder vermittelt oder... Nein, neutral ähm, oder
0: bewertet. Neutral, neutral bewertet. bewertet. Neutral, neutral. Okay. Genau. neutral einfach sagt, das, das ist die Situation, ohne das Team zu kennen. Okay. Ah, okay. okay. Natürlich okay. zu erleben, ja, mhm. aber im Großen und Ganzen ohne die Hintergründe, ohne die ganze Story, was da zwischenmenschlich gelaufen ist. Weil jetzt... Ist nun mal auch das immer so menschlich mit dem Spiel. Sondern wirklich finde ich super. der Stand von den Stunden, die ich mir dieses Team anschaue.
1: Ja, da geht es nur um die, Sache, um die Sache an sich, also diese emotionale Wut ist ja sowieso meistens dann weg, sondern es geht nur halt um das Sachliche. Not ja,
2: also, genau. ich sage jetzt mal so: ähm, Zu dir kommt jemand, der sagt halt hier, da ist ein Hund ausgebildet worden, ähm, aber der Hund ist jetzt halt, der kann das alles überhaupt gar nicht. So, jetzt mhm. sagt derjenige, der ausgebildet hat: Doch, guck mal hier, das hat der Hund alles gemacht. Da kriegst du ja wahrscheinlich auch Videos oder Sonstiges zugespielt oder ne, muss man ja halt. Also machst du halt einmal den Ist-Zustand, so wie der
0: Hund war, als er dorthin gegeben wurde, zu dem Nein. Auftrag. Nein? Was machst Nein, du? Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist den ausdrücklich nur, also im Normalfall ausdrücklich nur den jetzt gerade tagesaktuellen Stand. Ah, okay. okay. Das ist ein bisschen wie das Auto fährt zum TÜV. Ah,
2: okay. Aber ob das Auto jemals äh, ohne Mängel vom Werk gekommen ist, äh, sagst du nicht. Steht. Um, steht außerhalb <lacht> ja, ist ja so. ne? Ist ja ich, einfach so.
0: Ja. Ich kann weder in die Zukunft gucken, noch in die Vergangenheit. Ja, das stimmt. Okay. Der
1: absolute okay. Gegenwartzustand. Ne? Ja, das ja. ist
2: ja wichtig. Das ist ja wichtig halt zu wissen, ja. ne? was man da halt äh, begutachten muss. Weil meistens ist es ja, oder denke ich halt so, bei mir ist es halt so in der Hundeschule, ähm, wir haben ja so einen Verlauf ne? und wir sehen die Hunde ja bestens, bestenfalls von Welpe an, wie sie sich dann halt entwickeln äh, bis zur Begleithundeprüfung. Das ist ja bestenfalls immer. Ähm, aber das, finde ich, ist schon eine schwierige Aufgabe. Das, also das, finde ich, ist wirklich schon schwierig, dann sozusagen, ich muss das jetzt halt äh, bewerten, ohne, ohne irgendwelche Infos drumherum, besonders Emotionen, die kommen ja da immer mit dazu. Das finde ich ist schon, äh, das ist schon echt krass.
1: Darf ich, da mal, ich, darf ich mal fragen, also ähm, wie genau bewertest du das dann? Also heißt, ähm, Du testest dann den Hund oder anhand von Videos oder muss dann irgendwelche, muss ist dann irgendein bestimmter Ablauf, wonach du das dann ja bewertest äh, oder wie man das benennen kann?
0: Ja, äh, bewerten, also begutachten. Begutachten, das war's. Weil das Bewerten darf dann hinterher der Richter machen. Oder ah ja, 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 okay. Du, ich als Laie wieder.
2: Ja, ja. Das für uns gibt es nur, Katharina, für, für Verena und für mich gibt es nur Gut und Böse. So, Ende. So.
0: Genau, und ich bin dann derjenige, der eben sagt, es gibt nicht nur Gut und Böse, es gibt auch ja. einfach Gift. Nein, das gibt es nicht. Das gibt es in unserer Welt. das genau. <lacht> nee. genau, ich bin die Abteilung für das Gift. Genau. Okay, super. Okay. Okay. Ja. Und dann äh, gehst du zu denen hin und dann? Das, das hängt sehr davon ab, was Aufgabenstellung ist. Also ah, was, was, die, was ist die Frage? Mhm. Äh, geht es als, als Beispiel darum, ähm, ein, ein Hund, der komplett fertig ausgebildet worden sein soll, mhm. also ich bleibe jetzt extra in dieser Sollform, mhm. der nach Aussage des, des Ausbildenden komplett fertig ist, eingearbeitet worden ist und ähm, jetzt aber nach vier, sechs, acht Wochen nicht das zeigt, was sich der Assistenznehmende wünscht. Okay. Dann beginnt es ja schon damit, überhaupt zu gucken, was ist überhaupt vereinbart worden? Und ist das, was vereinbart worden ist, heute beim Hund abrufbar? Ja. Wenn es darum geht, dass der Hund, ähm ja, wie nenne ich's? ich es? Ich nenne es jetzt einfach mal schädigendes Verhalten zeigt. Also das okay war so vor zwei, drei Jahren irgendwie mal erstaunlicherweise so eine ja fast schon eine kleine Welle, dass ähm, Hunde, die bei vor allem bei Kindern mit, mit Diabetes oder mit Epilepsie gelebt haben, während so einem medizinischen Notfall keinen an das Kind gelassen haben, sondern nach Lehrern ah. ah, okay. geschafft haben. Ist okay. das etwas, was der Hund darf? Das war ja, so, so gut, ja, fast drei Jahre ist das jetzt schon her. So eine, so eine Welle, wo ich gleich mehrere in die Richtung. Aha. Okay. Oder okay. Ähm, ja, ich, ich, ich gehe gerade so in, in Gedanken die, die letzten Sachen durch. Ähm, hm. Ein Assistenzhund im Dienst, das war tatsächlich vom Gericht eine Anfrage. Ein Assistenzhund im Dienst ist von einem äh, nicht motorisierten zwei Radfahrer auf einem Fußgängerüberweg, darf ich sagen, umgenietet worden. er ja, also hat, so <lacht> hat nicht drauf geachtet und ist wirklich überfahren, okay. okay. in, das, in das, in das, in das, wirklich auch gezielt in das Team gefahren. Und der Hund war danach, nach Auffassung der Assistenznehmer, nicht mehr einsatzfähig. Okay. Und die Haftpflichtversicherung hat äh, erklärt: naja, es ist ja nur ein Hund. Mhm. Und also die gegnerische und die, ähm, der Anwalt der Familie hat immer argumentiert, naja, aber es ist ein Hund, der unsere Kind regelmäßig das Leben rettet. Ja. Meine Aufgabe ja. war dann eben zu gucken, ist das, was der Hund den Prüfungsunterlagen, er hatte Gott sei Dank eine richtige Assistenzhundeprüfung nach, konnte, mit dem, was er jetzt ein knappes halbes Jahr später zeigt, noch identisch? Ist er überhaupt okay. noch einsatzfähig? Okay. Das Ergebnis war leider nein. Ähm, aber die streiten durch diesen die Vorfall, durch diesen ja. Vorfall, ja, aber die streiten das sich jetzt schon anderthalb Jahre vor Gericht. Äh, ja, mal gucken, da gibt es noch kein Ergebnis. Das wäre krass. Das wäre krass. Hm. Dann, dann, Boah, Wahnsinn, ne? Finde
2: ich super interessant. Könnte ich nicht machen, da ich zu emotional bin. Also ich könnte halt, ähm, ja, wir sind ja auch, ein, äh, wir machen ja auch hier so äh, Sachkundenachweise und Sachkundeprüfungen. Und dann wurde natürlich auch immer wieder im Team besprochen, ja, sollen wir das nicht auch noch machen? Hier so richtig mit Maulkorbbefreiung und Leinenbefreiung und da noch ein bisschen hingucken und da noch ein bisschen. Und dann habe ich immer gesagt dass ich das nicht machen möchte. Und ich möchte auch nicht, dass das einer halt von meinem Team macht, weil... Ich nie weiß, was ist dann jetzt halt, wenn derjenige mit dem Hund halt rausgeht. Und ich finde, das ist eine riesengroße Verantwortung, die man da ja auch niederschreibt und ne, wo man dann ja auch seinen Namen drunter setzt. Und deswegen ähm, habe ich mich immer davon distanziert. Hier diese 2040er nach Landeshundeverordnung Nordrhein-Westfalen. Das ist ja jetzt halt jetzt nicht, wo man sagen könnte, okay, du musst einen 2040er Sachkundenachweis machen für einen Labrador oder für einen Golden Retriever oder eben alles, was 2040 ist. Das kann ich sehr, 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 sehr gut mit mir vereinbaren. Aber alles, was darüber hinaus ist, sage ich dir ganz ehrlich, fehlt mir in der. Ähm, ja, ich bringe es mal auf um Punkt: In der Menschheit einfach mein absolutes Lieblingswort, ähm, das Wort Eigenverantwortung. Und ähm, ich könnte das, glaube ich nicht. Ich hätte, ich habe da einen riesen Respekt vor, was du machst. Ich könnte das nicht, weil ich wirklich Angst hätte immer wieder Angst hätte, was passiert, wenn dieser Hund hier rausgeht. Weißt du, was ich meine?
1: Absolut. Aber da ist äh, Katharina ja auch in dem Ist-Zustand, ne? Also dieses. Äh ja,
2: aber wenn ich eine Maulkorbbefreiung und eine Leinenbefreiung und hier mit allem, was dazugehört, und dann was weiß ich, was der hinterher mit diesem Hund halt oder der oder die, ne, Also neutral ja. äh, mit dem Hund halt hinterher macht, wenn er keinen Maulkorb tragen muss oder hm. keine Leine. Um haben muss und deswegen ähm, das da das würde ich nicht tun also da da bin ich ähm, als person glaube ich ähm, zu feige für sage ich ganz ehrlich dass da ähm, aber es liegt nur daran wahrscheinlich weil es ein vertrauensding ist weil ja, weil ich nicht weiß, was, was passiert dann, wenn ich das unterschrieben habe. Wird der Hund dann halt ähm, gezielt auf Menschen oder ist demjenigen das egal oder, 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 oder. Und ähm, da habe ich einen Höllenrespekt vor. Da sage ich ganz ehrlich äh, Chapeau, Chapeau. Das finde ich schon, hast mmh, du da, hast du, ja, weil ja. du hast ja auch nicht immer nur Freunde, ne? also ich meine Katharina sitzt da ja jetzt halt und muss ja einfach ganz neutral was bewerten, ne? ganz neutral oder halt begutachten und da sitzen immer zwei Parteien. Und da hast du ja, du bist ja für einen auf jeden Fall der Arsch. Ist ja egal, was das ist, aber für einen bist du da auf jeden Fall durch. Das ist einfach so. Und da würde ich schon sagen, da bin ich raus. Also, das ist ja wieder was, weißt du, so über Dritte. Und da, puh, Respekt, 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 Respekt.
1: Was ist, Katharina, was ist dein eigentliches Ziel? Also, warum machst du diese Arbeit gerne? Oder. Ähm, warum, äh, ist ja immer interessant, finde ich, äh, jeder Mensch, wie bei mir zum Beispiel, ich arbeite mit äh, Klienten, äh, psychiatrische Erkrankungen, posttraumatische Belastungsstörungen und so weiter und Depression, wo mich halt auch viele fragen, wie kannst du das machen? Unglaublich, ne? Aber bei dir halt auch. Ne? Also was ist so, äh, warum liegt dir das?
0: Hm. das eine gute Frage. <lacht> <lacht> Ja, es ist, ist wirklich eine gute Frage. Ähm, ich glaube, da spielt ein, eine große Portion Gerechtigkeitssinn mit rein. Ah, den ähm,
1: habe
0: ich auch. Da das ich ist auch. gut. Da freue ich mich immer drüber, wenn, mhm. wenn jemand das hat. Auch ein ganz großer Anteil, ja, wie, wie soll ich es bezeichnen, ähm, zum Wohle des Hundes. Ja, das, das, hatte ich jetzt auch gesagt. das, mhm. ist, der, das ja. ist der, der, Anteil in so einem Team, der im Zweifelsfall verliert. Ja. Wenn ja. Ein, ein Hund mhm. mit seinem Job überfordert ist, dann bricht er entweder auseinander oder zusammen.
1: Mhm. Der, also
0: entweder der stellt irgendwas an und wird dann als äh, potenziell gefährlich eingestuft, mhm. obwohl es eigentlich eine reine Überforderungssache ist, möglicherweise. Oder, ähm, ja, ich habe auch immer wieder Assistenzhunde erlebt, die schlicht und ergreifend so eine Art Burnout haben. Wobei dann weniger Burnout im Sinne von, ich sehe keinen Sinn in meiner Arbeit, als vielmehr zu, komplett zusammenklappen und gar nichts mehr
1: machen. Überforderung hochstehen. Ja, komplette hoch 10. komplette, ja. komplette ja.
0: Überforderung. Mhm. Deshalb ja eigentlich nicht klassischer Burnout, wie es ja eigentlich definiert ja. ist. Aber letzten Endes, es verliert der Hund, hm. als derjenige, ja, der selber keine Stimme hat. Aber ich glaube wirklich mein, auch meine Erfahrung aus, aus vielen, vielen Hunden, die ich begleitet habe, nicht alle zum Assistenzhund. Das sind hm. so, ja, inzwischen knapp an die 100, sondern auch, ja, so knapp 500, die ich begleitet habe von denen, die aber auch ausgemustert worden sind, wo ich gesagt habe, die packen das nicht, die wir großgezogen haben, die wir resozialisiert haben, ähm, Hunde aus dem Tierschutz, wo wir gesagt haben, hm, könnte Assistenzhund werden, weil das ist so ein, so ein Traumprojekt von mir, äh, dass eben ein Assistenzhund, der schon eine Vergangenheit hat, trotzdem, oder ein Hund, der eine Vergangenheit hat, trotzdem ein toller Assistenzhund werden kann, wenn er das Passende mitbringt, und dann zu erleben, ja, wie so ein Team zusammenwächst und der der Assistenznehmer mit seinem Hund zusammen Eigenständigkeit überhaupt nicht erlangt, das, das, ja. erlangt das was wir so als Lebenswert also so einfache Sachen wie rausgehen und einkaufen
1: Lebensqualität daher
0: ja. das die ist ich habe Unabhängigkeit auch von menschlicher ja. Assistenz und das das spielt definitiv da auch mit rein aber das funktioniert halt nur wenn das Ganze ja, auf einer guten Basis steht, alle Anteile berücksichtigt werden, also Ausbilder natürlich, Assistenzhund natürlich, Assistenznehmer und, und Angehörige oder, oder Pflegekräfte natürlich auch, also alle gleichberechtigt auch. Und nur dann kann es ein gutes Team werden. Und ja. dadurch, dass leider ja erst seit diesem Sommer in Deutschland rechtliche Vorgaben zumindest in Ansätzen vorhanden sind ist da oh, sehr viel wild, wild, ja da ist sehr viel Wildwuchs die letzten Jahre gewesen weil rein theoretisch lässt sich auf den ersten Blick mit einem Assistenzhund viel Geld verdienen definitiv in der, Praxis, in der Praxis ist das nicht so das ist eine andere Abteilung mhm. aber so und es hat <lacht> doch einige ähm, ausbildende und Organisationen ja, motiviert in den Bereich zu gehen die vielleicht sich nicht immer so ganz über die Tragweite bewusst waren.
1: Mhm. Mhm. Aber das ist ja bei, zum Beispiel bei Therapiebegleithunden bei mir genau das gleiche. Also da gibt es ja auch, oh. sag mal, da gibt's ähm, auch Verbände und so weiter und so fort. Und da gibt es ja auch gesetzlich nichts irgendwie festgeregelt. Jeder kann irgendwie sagen, ich habe einen Therapiehund oder irgendwie sowas, ne? Oder ich bilde die aus oder so. Da gibt es ja auch keine feste Regelung und dann, ja ja aber da muss ich dann irgendwie jetzt mal, was
2: warte warte ich möchte auch mal eben in eure Therapiegrätsche da rein bitte ja als nur kleine Hundetrainerin ähm, die gibt es bei uns ja halt auch. Also auch wir ja, also wer ja gewerblich für dritte Hunde ausbildet, muss ja geprüft sein und den Paragraph 11 nachliefern. Hm. Und ich habe, ich glaube jetzt alleine in der letzten Woche nochmal zwei Hunde bekommen von Kollegen, also ausgebildet aus anderen Hundeschulen, wo ich ganz klar in meinem Team gesagt habe, wenn ihr mir so eine Arbeit präsentieren würdet, nach acht Monaten würde ich euch rausschmeißen. Weil das wollte das ich ist, ja gerade auch noch
1: sagen. Also das ist mal klar, es ist
2: peinlich. Und ich muss kurz warte, lass mich bitte eben ausreden. Das Wichtige ist halt, da gibt es ja einen Gesetzgeber, der ja ganz klar halt sagt, ey, du, also jetzt nicht von der Methodik her oder so, oder man muss bis dahin das und das Ziel erreichen, aber ich habe immer noch Hunde, die kommen, wo du dich wirklich fragst. Was ist denn hier bitte schön jetzt ähm, an geleisteter Arbeit gemacht worden? Wenn der, ich habe jetzt eine kurze Geschichte. Ich habe jetzt einen Labrador bekommen, einen Junghund, wirklich einen Junghund. Der ist jetzt elf Monate alt. Der war bei einer Kollegin gewesen und die Kollegin hat der Besitzerin gesagt, sie möchte bitte diesen Hund abgeben. Dieser Hund ist außer Rand und Band ein Labrador, außer Rand und Band. Ähm, dieser Hund hat ein doppelt gesichertes Halsband, einen, ähm, ein Geschirr umgehabt, und jetzt kommt's, weil er halt immer sehr, sehr übermütig im Junghundealter eben halt war, hat die Trainerin, der Besitzerin, gesagt, sie möchte diesem Hund bitte bis auf weiteres einen Maulkorb aussetzen. Und da hört es einfach bei mir auf. Und zu sagen, wann man mit seiner Arbeit nicht weiterkommt und nicht mal einen Plan B hat oder, oder vielleicht auch sogar, ich bleibe einfach mal bei dem Tenor, was kann, dann zu sagen, dass die Besitzerin ihren Hund abgeben muss, weil einfach nur die Trainerin ihre Unfähigkeit darauf projiziert also, da hört es bei mir echt auf. Also, da, und dieser Hund hat bei mir noch nicht ein einziges Mal einen Maulkorb umgehabt, der hat auch kein Geschirr um, der hat gar nichts, der war einfach nur völlig, der war einfach nicht gearbeitet und der konnte einfach nichts. Das war einfach Aber alles. Und da bin ich einfach
1: entsetzt drüber. Da war das denn ein Therapiebegleithund jetzt?
2: Nein, deswegen habe ich ja gesagt, möchte ich gerne in die so. Grätsche reingehen als kleine Hundetrainerin, weil, so. ich, ja, entschuldige bitte, aber wir haben ja einen Gesetzgeber, da sagt ja ganz klar der Gesetzgeber, so, wenn du, du Hunde ausbildest, musst ja. du eine Ausbildung abliefern. Ja, ja die Hundetrainerin Nein. ist ausgebildet, ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst, das ist dann ja auch nochmal von allen Kommunen und Bundesländern ist ja. es ja dann auch nochmal anders, aber... Ich habe im Internet nachgeguckt, wie sie sich präsentiert. Sie kommt sogar von einer großen Ausbildungsstätte, aber da ist nichts hängen geblieben. Und diesen Hund dann so einzuschätzen, dass jemand mit mir einen Termin ausmacht, mit der Bitte, dass kein anderer Hund auf dem Platz da sein darf, weil dieser Hund ja so gefährlich ist. Also da hört es echt bei mir auf. Also da ja, sitze ich da und denke so, ey Leute. Bei aller Liebe und das ähm, und die Besitzerin war eigentlich nur noch bei mir gewesen, um zu wissen, ob sie diesen Hund
1: noch halten kann oder ob sie den wirklich abgeben muss. In elf Sehr Monate gut. als also, Labrador. Hm. Ja, letztendlich eigentlich. Ja, okay, das ist, aha. wenn man das jetzt dann wieder so sieht, ist es ja grundsätzlich egal, was für Zertifikate, egal was für Ausbildung ja. und ich weiß nicht, was du alle hast. Das heißt nun mal nicht, dass du gut in dem bist, was du tust. Was
2: du ja, das, ja, das gibt es <lacht> natürlich überall in jeder in jeder Basis, aber ähm, Katharina, was sagt denn jetzt der Gesetzgeber? Was muss denn jetzt vorliegen, damit man halt Assistenzhunde ausbilden darf? Oder was, was, was sind Voraussetzungen?
0: Ja, das ist ein ähm, ja, Thema, bei dem ich mir das Schmunzeln leider echt verkneifen muss. Ähm, Hintergrund ist, dass... Ich muss leider ein kleines bisschen ausholen, ja, dass im Dezember 2016, äh, Verzeihung, im Dezember 2006 die EUN in der Behindertenrechtskonvention beschlossen hat, tierische Assistenz. Die äh, Übergangsfrist läuft am 31.12. diesen Jahres aus. Mhm. Das heißt, die Bundesregierung musste, obwohl wir viele Jahre daran gearbeitet haben, dass da mal was passiert, relativ spontan innerhalb vor nicht ganz einem Jahr äh, jetzt was auf die Beine stellen. Wie immer. Ist meine sehr, ist meine sehr subjektive Meinung. Ich gebe es zu, komplett als Sachverständige jetzt gerade mal raus. Rausgekommen ist ähm, ein vereinfacht gesagt Assistenzhundegesetz äh, als Bestandteil des äh, Gleichstellungsgesetzes mit einem eigenen Paragraphen da drin und jede Menge Buchstaben, in denen sehr allgemein gesagt wird, was ein Assistenzhund ist. Nämlich ein Assistenzhund ist ein speziell für die Bedürfnisse eines Menschen mit einer Schwerbehinderung ausgebildeten Hundes, der aufgrund seiner besonderen Eignung und Ausbildung geeignet ist, diesen Menschen zu begleiten. Mhm. Der Gesetzgeber hat dann ein Stückchen weiter festgelegt, dass äh, die Ausbildung nach bestimmten Kriterien in ISO-zertifizierten Ausbildungsstätten durchgeführt ah. werden muss. Okay. Und ähm, dann von einer ISO-zertifizierten Prüfstelle geprüft werden muss. Okay. Und ein paar Übergangsregelungen, die genauso schwammig sind. Und ganz hinten, quasi im letzten Abschnitt, äh, sagt er und Näheres regelt die Rechtsverordnung. Die Rechtsverordnung gibt es bis heute nicht. <lacht> Ist nicht dein Ernst? Die Übergangsfrist läuft vom 1.7. diesen Jahres bis 30.6. kommenden Jahres. Und ähm, es gibt extremste Unsicherheiten, was mit Teams ist, die am 1.7. diesen Jahres bereits in der Ausbildung waren oder die am 30.6. bereits wie auch immer ausgebildete und geprüfte Hunde haben, wobei oh, ja, bisher ja. die Prüfung und Ausbildung eines Assistenzhundes nicht Pflicht war, sondern theoretisch äh, gesehen konnte jeder sagen, ich habe einen Assistenzhund, außer mhm. Blinden für Hunde, Die lasse ich komplett raus, das ist eine, eine sehr eigene Abteilung. Aber was mit Teams ist, die am 30. Nein, am 1.7. dieses Jahres bereits in Ausbildung waren oder die schon fertig waren oder die nach dem 1.7. angefangen haben und bis zum 22 fertig sind, mhm. ist alles in der Schwebe. Mhm.
1: Das, das erinnert mich, immer, mich so ein bisschen an, an Corona-Verordnung.
0: <lacht> ja, der Vergleich ist recht nah. Genau.
2: Das erinnert mich irgendwie an Deutschland. Ich weiß auch nicht, woran das <lacht> Um das mal oh, scheiße, auf den Punkt zu bringen. Ja, aber das war ja halt mit dem Paragraph 11 für Hundetrainer auch nichts anderes. Ne? Das wurde dann mal eben kurz so bam dahin gemacht, 2015. Und mhm. dann ging es ja halt los. Und dann waren es ja erst alle Institute. Dann war es ja nur ein Institut, die das dürfen. Dann durften das ja nur die. Jetzt gibt es ja ganz viele. Und wenn die Leute ja heute an irgendeinem Institut sind muss man ja dann auch noch in seinem Bundesland nachfragen, dann noch in seiner Stadt, dann noch in seiner Kommune, die einen erkennen an, die anderen erkennen nicht an. Also das ist einfach so, als wenn ich sagen würde, ich mache jetzt in Baden-Württemberg meinen Führerschein, da darf ich definitiv nicht über rot fahren aber in nrw könnte das schon wieder ein bisschen anders sein da muss man halt noch mal ein bisschen äh, ja ist wirklich so ist wirklich so weil ich bilde ja bundesweit aus Hundetrainer und es ist wirklich jedes mal das gleiche theater und das ist alleine in nrw ist dann diese ausbildung in der stadt okay in der stadt muss man noch mal das machen in der stadt fehlt noch das und in der kommune die möchten dann gerne noch mal das haben wir haben es sogar mal versucht mit ähm, vielen Veterinärmedizinern das mal auf die Beine zu stellen, ist aber daran gescheitert, weil auch keiner die, äh, diese Kosten übernehmen wollte, wenn ein Veterinärmediziner ja dabei ist, muss der ja halt auch seine Kosten bezahlt bekommen, das wäre dann immer mal samstags gewesen und samstags gibt es ja eigentlich gar kein Veterinäramt und so weiter und so weiter, also unfassbares Theater, aber das Gesetz ist da, aber nicht einheitlich und so ist es wahrscheinlich bei Katharina auch. Ja. Ne? Ja, siehst du, <lacht> ja, genau so. Ja. Eigentlich, ja, ja, ist ja einfach so. Es wird immer, das ist immer so ein, so ein Notgehangel, wo man dann sagt, oh mein Gott, jetzt haben wir irgendwas versprochen, jetzt müssen wir da auch irgendwas machen. Wenn man setzt, du die mal hin, zimmer das mal zusammen und jetzt hauen wir das erstmal raus. Und dann gehen ja auch erstmal diese ganzen Klagereien halt wieder los und wer darf das denn? Und dann heißt es ja, aber hier, ich habe die gleiche Ausbildung. Ich finde das. Und deswegen sage ich immer, wenn die Leute mich fragen, wenn die die Ausbildung anfangen, ist sie bei uns anerkannt? Ich sage jedes Mal, fragt bitte bei eurem Veterinäramt nach. Fragt, bevor ihr irgendwas unterschreibt, fragt bitte nach. Wenn ihr dort arbeiten wollt, in dieser Stadt, in dieser Kommune, ist diese Ausbildung anerkannt? Ja oder nein? So, und dann sagt, und äh, ich könnte alleine ein Buch darüber schreiben, wie unterschiedlich in Deutschland, in einem Land, ähm, wie unterschiedlich da die. Ähm, ja, die Bundesländer, die Städte oder und auch die Kommunen halt sind.
1: Interessant ist, so. ist es dann ja auch noch, wer darüber entscheidet, ne? Das Veterinäramt.
2: Oder, <lacht> ja, ja, ja. nein, so. nein, nein, stopp. Auch nicht in jeder Stadt gleich. Manchmal auch das Ordnungsamt. Auch ja. nicht immer gleich. Also, ne, das ist halt Das ist so. ja auch nicht
1: da, ähnlich wie zum Beispiel bei der Hundesteuer. Ich sag mal, die Hundesteuer, da die Leute, die en entscheiden, zum Beispiel bei äh, Therapiebegleithunde, ähm, ne, ist es die ein müssen Hundesteuer bezahlen. Und die anderen halt nicht. Das ist ja auch dann je nachdem, ja, ob es Mein Allgemeinwohl
2: ist oder, ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ja. Dann wirst du wieder beraten, nee, mach das besser nicht und dann muss du hier alles absetzen. Ja, aber so viel habe ich nicht abzusetzen. Das ist alles unfassbar kompliziert. Es wäre eine einheitliche Regelung, was ja mal mein Lieblingsbeispiel ist, Führerschein. Ich darf nicht über Rot fahren, nicht. Hier, nicht in einem anderen Bundesland, <lacht> Ende, so steht's geschrieben und so soll es passieren. So, und dann ist das einfach nur mal so. Und ich bin ja mal für ganz klare Ansagen, dann weiß aber auch jeder, worum es geht. Aber dann bräuchte man, dann wäre vielleicht Katharina auch nicht so viel gefragt, äh, wenn immer alles sofort einheitlich bist. Hast du denn gerade aktuellen, äh, äh, aber ich war, warte, bevor ich nach einem aktuellen Fall frage, ähm, und der Gesetzgeber sagt jetzt halt, ich sage jetzt mal, wenn die Frist abgelaufen ist, dürfen es nur noch gewisse Institute machen oder ähm, ist das dann wieder, ja wie soll ich sagen, das kann ich nicht sagen, das Wort, ist es wieder abhängig davon, wie, ähm, wie, wie schwer die Assistenz ist, also wie schwer die Behinderung ist oder wie schwer die Erkrankung ist oder sagen die, bis zu dem Grad darf jetzt auch noch der und der oder generell dürfen es nur noch die Institute machen?
0: Eine gute Frage. Momentan, oh. wenn ich hm. das Gesetz so wortwörtlich auslege, wie es niedergeschrieben ist, darf ausbilden, wer die ISO-Zertifizierung hat. Ah, okay. Okay. Ähm, ISO-Zertifizierung, ja, jeder, der sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, weiß, mhm. es ist nicht nur sehr viel Papierkram, es ist auch noch äh, eine ordentliche Stange Geld, ja. was auf die ohnehin recht umfangreichen Kosten für einen Assistenzhund wahrscheinlich ja obendrauf noch kommt. Mhm. Aber ja, ich finde den Vergleich mit dem Führerschein oder mit den technischen Überwachungsorganisationen für Kfz in allen Varianten gar nicht so verkehrt als Vergleich. Wenn dafür klar ist, dass ein Hund auf dem Assistenzhund draufsteht, also der eine Kenndecke oder eine Kennzeichnung hat mit dem mit der Bezeichnung Assistenzhund, ja. dass sich äh, die Öffentlichkeit, die Geschäfte, die, also auch Lebensmittelgeschäfte, Theater, Arztpraxen, teilweise auch Krankenhäuser wirklich sicher sein können, da ist auch Assistenzhund drin. Ja. Also der weiß zu benehmen, der hat diese umfangreiche Ausbildung, der ist körperlich wie auch psychisch dazu geeignet, diesen Job zu machen. Also ja. das ist tatsächlich ja, ein, eine Frage, die, die, die wirklich sehr häufig kommt, ähm, nämlich ich, ich habe den, also mein Hund macht dieses oder jenes, aber das ja. sollte er doch als Assistenz und nicht, oder? Dass es Probleme gibt, ich komme mit meinem Hund, obwohl er eine Kenndecke hat, also eine Kennzeichnung hat, äh, nicht nicht in irgendein Lebensmittelgeschäft, weil die sagen, ist er denn wirklich ausgebildet? Weil die Kenndecken kann jeder kaufen. Die kann mm. sich auch jeder selber nähen. Mm. Das heißt, nur weil Assistenzhund draufsteht, muss nicht zwangsweise Assistenzhund drin sein. Mm. Und ist, ähm, nicht, ja. nicht, nicht jeder Ausbildende mm. verfügt über die, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal behinderungsspezifischen Kenntnisse. Mhm. Also in, in der Zeit, als ich auch in der Fortbildung für Hundetrainer zum Assistenzhundeausbilder tätig war, vor Corona, ähm, war ein, ein großes Thema, wie gehe ich mit irgendwelchen Aktionen um, die der Assistenznehmende unter Umständen aufgrund seiner Behinderung oder Erkrankung startet. Wie gehe ich damit um, wenn ich Öffentlichkeitstraining mit meinem Team mache und äh, der Epileptiker auf dem Weihnachtsmarkt mal kurz neben den Würstchengrill fällt? Mhm. Was ich selber auch schon erlebt habe. Oder wie reagiere ich, wenn ähm, dieser Mensch, der mit, mit einer PTBS, also mit einer posttraumatischen Belastungsstörung lebt, äh, durch irgendwelche Situationen, die für uns erstmal völlig normal sind, getriggert wird und mal kurz komplett wegdriftet? Hm. Oder wie gehe ich ähm, damit um, wenn ein autistisches Kind wegen Überforderung anfängt zu schreien, zu sch zu, sch zu schlagen, zu treten? Und wie erkläre ich das dem Hund? Hm. Also diese diese das, das ist auch, auch eine Sache, wo ich mir auch wünschen würde, dass das in dem Gesetz noch oder in der, in der ISO-Zertifizierung noch mehr ist, dass nicht jeder, der laut Gesetz dazu berechtigt ist, für Dritte Hunde auszubilden, mhm. auch Assistenzhunde ausbilden kann. Weil mhm. ich erlebe so viele Hunde, und das glaube ich den Ausbildern auch, das glaube ich wirklich sehr vielen Ausbildern, die sagen, das hat er bei uns nicht gemacht, so dieser Klassiker. Das mhm. glaube ich sofort. Weil viele Hunde, wenn sie gut geführt werden, genial sind. Ja. Aber wenn da hinten am anderen Ende jemand dran ist, der weder willensstark ist, noch körperlich in der Lage, dem Hund eine Grenze zu setzen, dann. Oder zu viele sich,
2: Grenzen setzt. Zu viele oder Grenzen eventuell setzen. auch zu
0: viele oder einfach den Hund nicht lesen kann, ja. weil er dazu aus irgendwelchen Gründen, also wirklich rein körperlich oder psychisch nicht in der Lage ist. Ganz Oder noch, was ich, ganz
2: wichtig, was ich noch ganz wichtig finde, das Setting. Das darf man ja auch nicht vergessen. Weil es ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich halt einen Hund ausbilde in einer, ich sage jetzt mal, Hunden-konformen Familie, Ausbilder etc. pp. und Umgebung. Und dann komme ich in ein Setting rein, wo vielleicht drei Leute dabei sind, die Hunde extrem kacke finden, keinen Bock darauf haben. Zwei von den Pflegenden, die aber echt toll finden und so weiter und so weiter. Also ich finde das, ähm, also der Kontext, der, das Setting finde ich dann auch nochmal sehr, 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 sehr wichtig. Und das, finde ich, wird immer sehr, sehr unterschätzt, sehr unterschätzt. Das sehe ich sogar schon halt nur bei der normalen Hundeausbildung halt so. Aber dass ein Hund muss sich ja, obwohl der ja sehr anpassungsfähig ist, also das anpassungsfähigste Wesen ja eigentlich ist, dass auch ein Hund an seine Grenzen kommt, wenn der durch sieben Hände geht an einem Ort, wo siebenmal was anderes gesagt wird, das finde ich ist schon krass. Und auch das, was du gerade gesagt hast mit dem Burnout. Also ich kann das nur bestätigen. Ich habe mehr Hunde mit Burnout als eigentlich Hunde, ähm, wo ich jetzt sagen müsste, ja, da müsste man mal ein bisschen was tun. Weißt du, was ich meine? Also eher so mal weniger ist manchmal mehr.
0: Und was, um da, um da an, anzuknüpfen, was, was vielen Leuten, auch vielen Assistenznehmern, aber auch vielen Ausbildenden nicht klar ist, es ist immer noch ein Lebewesen. Eben. Es hat immer noch mhm. eigene Bedürfnisse. Und auch ein Assistenzhund kann nicht 24 Stunden am Tag arbeiten. Der mhm. selbst auch für Hunde, Spürhunde beim Zoll, Diensthunde, aber auch Assistenzhunde brauchen Pausen, wo sie einfach mhm. Hund sind. Mhm. Ja. Und da dürfen die sich genauso daneben benehmen wie andere Familienhunde auch. Mhm. Meine das nicht, ist leider übrigens,
2: ein Meine nicht, das möchte ich kurz erwähnen. Nein, war nur Spaß. <lacht> ja Sie
0: müssen sie schon Tierschutzkonform und äh, an Landeshundegesetz etc. halten. Ich weiß, was Aber haben. Äh, wir haben mehr als einen Retriever im Dienst, äh, die in ihrer Freizeit die mühsam gelernt haben, Kendecke gleich Arbeit und da ist mir die Pfütze egal und Freizeit heißt, jede Pfütze gehört mir. Mhm. Mhm. Äh, das, die Hunde arbeiten hochkonzentriert. Und das ja. ist leider das, was vielen Menschen, die drumherum sind, nicht so wirklich klar ist. Ein Assistenzhund im Dienst macht Schwerarbeit. Ja. Also der, der Mensch unter Umständen das Leben bei medizinischen Warnhunden und sollte dann auch in Ruhe arbeiten können. Er kriegt aber im Gegenzug auch
1: Ausgleich. Ja, ich habe auch ein gutes Beispiel. Also ich habe gerade eine äh, Klientin, mit einer dissoziativen Identitätsstörung, posttraumatische Belastungsstörung und dissoziative Identitätsstörung sind ja halt, was hatten wir vor dem Podcast schon kurz, glaube ich, gesprochen, ne? Diese mehreren Anteile, in äh, die man halt hat, ne? Und mehrere mhm. kindliche oder erwachsene Anteile, ähm, eine Persönlichkeitsstörung quasi und ähm, Sie, sie hat mir heute noch erklärt, dass der Hund, dass, dass der Hund merkt, wenn sie innerhalb ihrer Anteile wechselt. Also wenn sie jetzt einen kindlichen Anteil gerade hat. Also sie hat auch mehrere, ne, quasi, wie soll ich es leinhaft dann beschreiben, Persönlichkeiten in sich, ne? Und äh, sie sagt, der Hund, das fand ich so erstaunlich, weil ich gesagt habe, ich so Wahnsinn, also was, was, was merkt der Hund? Der Hund merkt ja, der kann Corona erriechen mittlerweile, der kann ja so viel, ne? Und dann habe ich sie halt gefragt, ich so, checkt deine Hündin das? Also ist ja auch eine ausgebildete Assistenzhündin, die sie hat, und äh, checkt äh, sie, ähm, das. Dass das, wenn du halt wechselst, wenn dann halt mal, hat sie gesagt, ja, das checkt die. Die verhält sich dann anders. Ja. Das gibt's ja. doch gar nicht. gibt's doch ich gar nicht. Da war ich echt ja. heute noch so erstaunt darüber, dann hat sie halt Beispiele genannt, ne? Also, dass dann äh, die Hündin ähm, vom Verhalten her, der dann halt äh, ja nicht albern ist und auch sich nicht ähm, äh, zum Beispiel nicht keinen Dickkopf hat, ne? Oder sowas, wo sie sich mehr durchsetzen müsste. Also sie äh, passt sich komplett ihren Anteilen an. Das ist unglaublich. Unfassbar. Ja.
2: Das, ähm, das kann ich bestätigen. Das können meine Hunde auch. Das hören die schon an meinem Schritt. <lacht> <lacht> wie, <lacht> wie ich morgens aufstehe. Ob ich die Treppe runter schwingend komme oder ob ich äh, sechs Uhr morgens habe und so. Äh, Spaß muss sein. Alles gut. Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Finde ich auch äh, mega, mega, mega interessant. Ich finde, dieses ganze Thema, was du machst, äh, Katharina, finde ich... Unfassbar interessant, unfassbar interessant und deswegen schlage ich vor, dass wir Katharina nochmal einladen, weil Katharina hat ja nicht nur ihre ähm, Stellung als äh, Gutachterin, sondern Katharina ist ja auch noch in einem ähm, Verein tätig, aber damit wir das nicht durcheinander klamüsern, würde ich sagen, würde ich mich freuen, liebe Katharina, wenn du nochmal unser Gast sein würdest. Sehr gerne.
0: Vielleicht oh, gibt es das ein schön.
2: bisschen mehr zu den Rechtsverordnungen. Das ist, ja, das, ist, das, ist gut, das ist, gut. Also ich würde jetzt nicht bis zur nächsten Jubiläumssendung warten. Das wäre dann ja <lacht> halt ein bisschen lang. Aber ähm, ich würde sagen, wenn wir uns so Anfang des Jahres ähm, noch mal treffen würden, dann hast du die neuen äh, Sachen, wie sie sich eingespielt haben, das neue Gesetz, was da überhaupt passiert ist. Das finde ich ganz, 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 ganz wichtig. Und dass wir ganz dringend über dein Verein reden. Das finde ich auch sehr
0: wichtig. Sehr, ja. sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Wobei ich nicht glaube, dass wir Anfang des Jahres schon die Rechtsverordnungen haben. Deshalb muss ich jetzt gerade doch ein bisschen schmunzeln. Ja, ja, aber äh, schon ein bisschen schlauer.
2: Ja, vielleicht, vielleicht aber vielleicht so in der zweiten Jahreshälfte, lass uns mal so den, ähm, was auch immer so passiert, äh, lass uns mal so, ja, nach so Mitte Frühling, würde ich halt sagen, so im Mai, da müsste ja schon einiges <lacht> passiert sein, obwohl, ja, komm, wir sind in Deutschland, sagen wir Frühling 2027 <lacht> oder irgendwie so, aber wärst du noch mal bereit, unser Gast zu sein? Sehr, sehr gerne. Oh, das ist schön das ist sehr, sehr ich schön. glaube
1: ich glaube auch also man kann ähm, wir könnten ja jetzt noch mal drei Stunden ja äh, es ist unglaublich von daher wir haben sowieso Themen äh, es ist wurscht gerne kommen Anfang nächstes Jahres wieder
2: <lacht> dann, haben, dann hat sich das ja, dann hat sich das Gesetz vielleicht so ein bisschen ein Wortspiel gesetzt ähm, ja. und äh, ja hast du gerade einen aktuellen Fall der der dich gerade beschäftigt, weil dann würde ich auch darauf anschließen, dass wir da ja auch dann auf Ergebnisse ähm, vielleicht ähm, hoffen können. Mm -hmm. Keinen Namen, das wissen wir.
0: Ich überlege gerade, welche von den aktuellen Sachen eventuell im Frühling geklärt sein könnte. Eigentlich nur ähm, klar, mal schauen, was spontan noch dazu kommt. aber ein Hund, der mit 18, 19 Monaten umgezogen ist, zu seinem Assistenznehmer, bis dahin ausgebildet worden ist von einer Organisation, der ähm, nicht weiter trainiert wurde. Also wo die Assistenznehmerin jetzt die, die Organisation, Verklagt hat wohl, ähm, weil der Hund nach ihrer Auffassung mangelhaft ausgebildet worden ist und auch äh, ja, schädigendes Verhalten zeigt. Okay. Ähm, da war, fand, fand inzwischen die Begutachtung statt und jetzt treffen sich die Parteien vor Gericht und wenn ich Glück habe, erfahre ich hinterher, wie es ausgegangen ist.
2: Das finde ich ist doch ein super Aufhänger. Das ist ein. Oh, das ist ja. Hör mal, das ist ja schöner als irgendwie, weißt du, diese Crime-Time-Sachen. Das ist wunderbar. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Da freue ich mich sehr auf diese Geschichte, wie sie ausgeht. Und ähm, ich fange einfach mal an und liebe Katharina, vielen, vielen Ihnen Dank für das sehr, mhm. sehr interessante Gespräch. Wir können den Podcast leider nicht so lange machen, wie wir eigentlich quatschen wollen, weil wir sind da zeitlich immer so ein bisschen begrenzt. Ähm, Danke, dass du da warst. Ich finde, ja, das ist Dank. sehr interessant. Die Verena nimmt natürlich gleich nochmal die Möglichkeit, ähm, natürlich auch nochmal in unserem Anhang, dass wir ähm, deine Internetseite halt Preis geben und vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich finde es immer wichtig, dass die Menschen auch wissen, was man eigentlich alles äh, oder worum es eigentlich alles bei Hund geht und nicht nur um äh, die Grundbedürfnisse, sondern halt oder um viel Mist, den man kaufen kann, sondern mhm. eben halt auch, dass wir wieder eine Berufssparte gefunden haben. Beim letzten Mal war es halt Ernährung mit Herrn Säger, jetzt halt Gutachterin mit dir. Ähm, vielen lieben Dank für diese Bereicherung. Dankeschön. Ja.
1: Dankeschön, ja. echt wirklich. Klasse. Ich danke, danke euch. Ja, <lacht> dann
2: sehen wir uns, ich würde sagen, <lacht> im Frühjahr nächsten Jahres wieder. Und äh, ja, weiterhin viel Erfolg und ja.
1: Bleibt dem liebe Winzen Zuhörer, frei. <lacht> genau, liebe Zuhörer, ich hoffe euch hat das genauso gefallen und äh, ja somit wünschen wir euch einen schönen Abend noch oder mit allem was ihr da gerade tut und macht und be safe ne und ja. äh, corona mäßig ne, bleibt negativ was haben wir noch immer gesagt ne ja so, immer negativ bleiben ja. genau und von daher bis demnächst.
2: In diesem Sinne Tschüss. Tschüss Katharina.
0: Tschüss. tschüss.